0: 第一百八十八集，曾国藩在心里叫骂：“这个卑鄙狠毒的鬼魅。”播音，微信哥。第二天的上午，曾阿藩送走了关文一行后，回到了蜀都，又陷入了沉思当中。他始终对此事不太踏实。过去一点风声都没有听到，何以集字营里一下子冒出这么多的哥老会呢？再说，屈正良又不是哥老会的总头他怎么会有湘军哥老会的全部名单呢？转念又一想，如果说这个名单是捏造的话，为何又与实际情况完全吻合？何况停军中哥老会很猖獗，也难保集子营中没有哥老会。曾国藩也不相信官文烧掉名单就意味着此事了结了，他完全可以留下一个副本，向朝廷密报，邀功请赏。与其让他去告密，不如干脆自己上个折子，把事情挑明白了，说明湘军中已混有不法之徒，现即刻裁撤。曾国藩的主意一打定，他就叫来了彭寿彝，吩咐彭寿彝先拟个稿子。奏稿正在草你的时候，赵立文进来了。对曾国藩说：“老中堂，今天上午，朱红章悄悄地对我说起了一件事情。什么事啊？”曾国藩放下手中的公文，彭寿仪也停住了笔。他说：“有天上午，他要核对一个少长的履历，却突然发现花名册不见了。”到处找也找不到，他心里也想：如果说是出了贼，猎里被盗去了，花名册做什么呢？别的东西都没有丢啊，连放花名册的抽屉里摆的几锭银子，一个也不少啊。关文很是奇怪。第二天早上，他无意间打开了抽屉。花名册赫然出现在眼前了，万文以为是闹鬼了，就把这件事情当做趣事告诉了我。呵呵，真是出轨了！彭寿仪听得津津有味儿。哦，曾国藩轻轻点点头，脑子里一时冒出了许多想法。老中堂，我当时听了焕文的话后，立刻就想起了关中堂带来的花名册，恰好这时亭子营的花名册丢了一天，这中间怕是有些联系吧？只有联系。彭寿彝立即接过话头，不瞒老中堂，门生对关中堂那个名单。也始终有所怀疑。莫大岔，且听惠普说完了。曾文藩的心里已经有数了。为了证实我这个想法，我走访了好几个营，都说没有发现有花名册失而复得的事啊。最后，我到了节字营，南云告诉我。他营里的花名册也丢失过一整天，第二天又完好无损地摆在了原地。其他营并没有发觉，我想这也并不奇怪，因为花名册不到作用的时候，通常大家都不去管它。换字营、截字营两营的情况就足以说明了事情的真相了。有人曾经。在我的湘军军营中有意盗窃花名册，先天夜里盗去，办完事后又在第二天夜里归还了。惠普分析的很有道理啊，彭寿仪忍不住又插话了，而这事又恰好发生在武昌来人的时候，老中堂啊。那个堂堂的大学士带来的，竟是一批古上早逝的小人呢、啊！伪君子，赵烈文骂道。曾国藩没有作声。事情已经很清楚了。所谓曲正良招供的名单，其实都是从到来的花名册上抄的，怪不得一丝也不差呢。这个卑鄙狠毒的鬼魅曾国帆在心里狠狠的骂道：“老中堂，这个折子补逆了吧？门生再逆一个状子，向太后、皇上告官文用卑劣的手段诬陷湘军。”彭寿仪气的推开已写了一半的奏稿，重新再拿出一张纸来。长庚说得好，不能容忍他们这样坑害九帅和吉子营啊！赵烈文也义愤填膺地嚷道：“打仗他们缩在后面，胜利了他们反而无端的来陷害，他们这样做天理不容啊！”曾国藩心情异常的痛苦，他呆坐在椅子上。脑子里反反复复地翻腾着一个巨大的疑问：关文,文为什么要这样做呢？突然，门外传来一声高喊：“老中堂，我叔父在九江出事了！”大家都一惊，只见门外喊的人是萧佛寺的侄儿。都司玄少长萧本道，怎么回事曾国藩喝道：“老中堂！”萧本道一脚跨进门槛冲着曾国藩说：“沈葆桢扣住了我叔父的坐船。”沈又丹为什么扣船啊？你坐下来，详详细细的说清楚啊！曾国藩满脸的不高兴地说：“老中堂，事情是这样的。”萧本道坐在曾国藩的身边，把事情的经过一五一十的讲了出来。